0: 太阳跟成就感有关，但它跟幸福感不太有关。跟幸福感直接相关的是月亮。怎样的月亮会很有幸福感？这会是一种怎样的幸福感？我们每一个人又应该怎么跟自己的月亮相处呢？让我们待会来好好的聊聊。各位听众，大家好，欢迎大家收听韩良禄生命占星学院。我是韩良禄生命占星学院的廖佩伦，现场还有宋伟翔
1: ，大家好
0: ，李心怡。大家好，还有 m o u s e h 大家好。月亮这回事，自己很有感，家人更有感。我们在讲今天的节目之前呢，先跟大家讲一下月亮的几个基本特质啊、哦。首先呢，月亮它跟内在情绪有关。我在前阵子上占星课的时候，有同学问我说，怎么样的人啊、哦、会比较不受准婆婆的欢迎？那我举了几个例子，也请也在课堂中呢，请同学们跟我讨论啊。就是说，因为其实呢，我们我我有一些朋友啊、哦，就是。他有一些特质，对他的人生还不错。可是呢，他在某一些，因为我们在人生中啊，就是我们的一些个人特质啊，他会对有一些领域是有用的。可是呢，对有一些领域有用的时候呢，他有时候会对另外一个领域是有害的。比如说像是呃，比如说上升狮子好了啊，那我有一些朋友啊，他是上升狮子，所以说他在。待人处事方面啊，会是很不错的。那可是呢，这个待人处事还有工作，还有交朋友，或者是如果他去选立委的话哦、啊，那种很热情、很大方啊，很有存在感这件事情啊，对于说他去找工作是不错。那可是呢，我的那个就是上认识的朋友啊，有跟我。反映出反映她自己生平中遇到的一些困境，就是呢，她去那个男朋友家啊，遇到见她男朋友的那个妈妈、啊，就是她准婆婆。后来也不是准婆婆，因为后来就分手了。那后,后来见那个准婆婆的时候，就觉得非常的困难，因为呢，她原来她具有的那种比较王者之尊啊，然后比较。宽厚，那事实上所谓的宽厚，也就是高人一等啊、哦、的这种特质，在见准婆婆的时候是非常有害。原因是呢，因为准婆婆希望看到的是一个比较我的小孩哦，就是说，啊、哎，我们现在还是毕竟是一个父系社会，所以说呢，有时候你发现说我的儿子哦，跟一个。很高调的女生，或者是很有存在感的女生，或者是像我那个上身师的朋友，她是非常能干而且就非常亮眼的女生，在一起的时候，准婆婆都会有一些担心啊。好，总之我那天的课讲这个内容，那讲完以后呢，忽然啊，同学就问我说：“那这样的话，月亮狮子有吗？月亮狮子的女生她去见准婆婆的时候，不会被准婆婆所？”我们不要说讨厌好了，被准婆婆所质疑吗、哦？那我就说其实不会啊，因为呢，月亮这回事，月亮是你进门之后你才会察觉的。那准婆婆是什么呢？准婆婆她不是你的家人啊，准婆婆她是你的面试官。所以说呢，我们通常一个人在面对我们的面试官的时候，拿出来的。通常都是太阳啊，我们不会去面试的时候跟人家掏心掏肺，除非你自己很有策略啊，去去有一些你的一些你自己的策略，否则我们在跟别人做面试的时候啊，拿出来的一定是。太阳啊、哦，那有时候不小心会露出你的上身，可是月亮是不会的。那月亮呢，是你把呃结婚以后啊，你在家里很舒服的时候，你才会露出的状况啊。那我们今天呢，要跟大家讨论的是月亮啊、哦，落在某一些星座的时候，它会很有幸福感。那么，那你会察觉，因为我们在讨论这个的时候啊，大家就会就是除了你自己，月亮是落在大家。不妨先想一下自己，稍微回想一下自己月亮在在什么星座，然后回想一下说你自己是不是在日常生活上经常感觉到幸福感啊？然后呢，我们等一下呢会挑出几个星座、啊、月亮落在的星座，就大家。请听到最后，因为每个月亮星座都是有它的幸福感，我要这样子强调。只是有的月亮星座的幸福感真的也太明显了吧？那我们今天呢，会把那个那个有某一个、哦、非常明显的幸福感的星座放在后面、啊，所以说呢，也请大家那个不妨把自己的那个星座呢稍微想一下，啊，说自己看看今天大概会怎么样。可是我要强调哦。就算是比较幸福感比较，应该不是说感觉不到，而是他的幸福感比较曲折一点啊、哦。就是有的星座，他的幸福感是比较曲折的，他需要透过一些比较间接的方式才能够赢取。可是事实上，每个星座都是，每个月亮啦、啊，他都会得到他有的幸福感呢、哦。但是。有的月亮的有的那个幸福感真的很明显，那不妨来听听看今天的节目哦。那在今天呃讲说月亮的幸福感之前呢、啊，我先来讲一下月亮的几个特质。我们在去思考月亮的特质之前啊，就是大家会，呃，就想说哦，那月亮就是内在情绪啊，内在就、呃、月亮跟女性是有关的。那可是呢，现在就马上就有个问题，就是说我们现在是，呃，现在其实现，在现代社会里面呢、啊，它已经不像以前一样啊，就是说，比如说一定要结婚啊，一定要一夫一妻啊，那我们很多人也是单身啊。那么，那这个月亮的话呢，它的那个意义就不再那么的局限啊。它比如说以前的话，如果说你是个男性啊，那月亮它通常会跟呃你的太太有关。可是事实上呢，我们现代社会，我们就把它回归到月亮的本质啊，它是其实月亮代表的是我们的内在情绪。那我们的内在情绪，但这句话应该大家是对占星稍微有一点研究都会同意。我刚才在说的话，内在月亮它是我们的内在情绪。那我就就这句话来延伸一下。那可是呢，大家不太会意识到的是，它既然是我们的内在情绪，所以月亮它是不太讲理的。也就是说，我们的内在情绪其实不太能被说服。大家有没有这样的经验？就是呢，有时候你会觉得我今天的心情有一点高乖，然后我今天心情有一点点闷闷的，或者是我今天心情有一点。呃，有一点不愉快，然后呢，有一些事情比较想不通哦。这个通常就是你的月亮在作祟，因为我们常常啦，就是我们早上啊被闹钟吵醒的时候。我前两天啊在铺浪上看到一个话题哦，就是呢你到底一天要设多少个闹钟，你才能够起床？然后我听 podcast 的时候。就听到另外一个话题，就是当隔音不好的时候，你的隔壁邻居设了十几个闹钟还不起床的时候，你会怎么办？其实这个也是一种很典型的月亮议题哦，就是我们之所以去设闹钟，是因为我们的太阳意识想要让我们可以准时的上班。但是我们的月亮就会扯后腿啊！你想要准时上班，我月亮不想起床啊，我不想要去上这个班啊，所以这个时候会怎么办呢？好、哦，我们也许是七点啊，你要上班，那就会有人设九点呃七点，有人会设呃六点五十五设一个，六点五十八再设一个啊，这样子好像万无一失。然后呢，会设到非常。复杂的一个一个时间。那我有个朋，我有个朋友，朋友他说呢，他设闹钟的时候都会设质树，就是呢，就是不能被整除的数哦，因为这样子呢，他看到一个质树的那个时间亮起来的时候，他就会比较醒过来。其实这就回到我们的月亮的一个原理了，就是呢，我们要如何在不能跟自己的月亮。呃，就月亮它不是讲理的，它是讲感情的。你要如何透过讲感感情的方式跟你的月亮沟通呢？啊、哦，这个就是涉及啊，然后呢，这个就是我们要跟月亮要去做的功课。那再来呢？啊、哦，月亮它也是一个自己说不清楚的一个一个。一个一个一个行星，所以这个也是我们要去了解月亮的一个切面，也就是说呢，当我们去越了解我们的月亮的时候，呃，我们会比较知道说，那我们我们会介意什么事情啊？因为呢。我们常常不晓得我们介意什么事情的时候呢，你就会越越觉得说我奇怪啊！我明明这件事情应该想的很好啊、呃，或者是说我们要去上班，上班要赚钱，或者是说我们上班是为了让我们的太阳发光发热，这件事情本来就很重要啊。可是为什么我们零零要上班，或者是我们零要起床的时候，我们连一个闹钟都搞不定呢？原因是。我们心里就是这么想，我们也许我们脑袋希望说我们可以准时的上班，可是我们的内在情绪啊，我们的月亮的内在情绪就是不想要。所以说，我们要学习怎么样去跟你的内在的情绪沟通的话呢？首先有一个很简单的方式，就是你先去了解哦，你的内在情绪是什么，其中的最。好的一个切点就是去理解说你的月亮是在什么星座啊，那你就可以比较知道说你月亮真正你打从心底想要的是什么。那有的人打从心底想要的是别人的温柔，那有的人打从心里想要的是一种思考上的沟通哦，这个都可以从你的月亮。在什么样的星座可以看得出来啊？好，那么再来呢？我们刚才说了、啊，就是说月亮这个东西哦、啊，它平常是不会拿出来亮在外头，所以我们很多人对自己的月亮是很不了解的。那对于自己的月亮不了解的话呢，就是你就会常常会发现说，你不知道自己在气什么。那这可是呢，有有有一个人哦、啊，他就是。不、就是说有个人，就是说我们对于月亮的了解的话，通常是你自己会有感，那再来呢，你的家人更有感。原因是我们会在家里的时候呢，让自己的情绪放放散出来，可是我们平常在工作的时候不会啊。所以我们今天呢，接下来就要跟大家来讲讲几个啊，它会很那个它的月亮的这种能量啊，会发散出来的很明显啊，然后呢，它也会那种。它很容易满足。我们说月亮它其实是一个门槛，你要满足这个月亮的门槛，有的月亮门槛很高，有的月亮门槛很低啊、哦。所以说我们今天也会来探讨这个议题。好，那么在探讨这个议题之前呢，要跟大家呃，就是讲一下我们的今天的工商服务啊、哦。首先呢，呃，可能有一些听众哦，已经期待了一阵子啊、哦，就是我们马上年底就要到了，所以说我们马上年底要到的时候呢，就会有那个我们现在正在紧锣密鼓正在做的书，就是《2023占星运势指南》。那这本书已经写完了，现在呢正在做最后的排版还有校对啊、哦。那我们这本书呢，会在11月上旬的时候上架。那因为我们这次也是跟上次《太阳回归》一样哦，因为那个我们要应印呃出版市场，所以说我们纸本书是限量的哦，所以到时候呢，我们会。会再跟大家公告。那这本书呢，会在11月上旬上架。然后第二个呢，哈啊，接下来呢要来讲我们下个月的课啊，不是下个月的课，是那个，对、啊、就是下个月11月2号的课。那11月2号的课，呃，行运宫位啊的这个课，已现在已经呃，现在已经上活动通了。所以说呢，各位听众如果有兴趣的话，不妨等一下听完之后呢，可以去活动通。搜寻占星啊，他就会看到。那有时候我去搜寻占星的时候没看到，也不用紧张，你就看第二页啊。因为占星现在我发现说，股东通上的占星课蛮多的，所以如果说大家第一页没有看到的话，你就看第二页啊。那我们这次呢，我这次啊，这是由我来上的课，就是从11月2号礼拜三开始，连续12个礼拜上完之后就过年了。这堂课呢叫做行运工位，它其实啊、哦、是一个一个算是基础过度到中阶的课程。那大家可能因为我发现说，呃，很多听众啊，对于自己的占占心的那个程度啊，就是我有人有人过度自信，有人过度自卑。那事实上呢，呃，如果大家可以听占心，就是听我们节目啊，听到现在这个时候啊。那其实应该都可以上，因为我上在行运工位的话，就是你大致上知道十颗行星,星是什么啊、呃，然后大致上知道什么是十二工位，你就不用知道很紧、很紧、很精细就可以来上这个课。那我们这个课呢，会教大家一个技术哦，呃、就是呢，你要从呃什么时候到什么时候，呃，因为天上的行运进入你的不同工位，那你要有一些呃阴影。所阴影的变化，比如说呢，呃，也许土星进四宫的时候啊，你就会遇到一些家庭的一些重责大任，那你需要怎么样去应对呢？或者是天王星进二宫的话，你会有一些金钱上的一些起起落落，那你应该怎么样去预做准备跟呃去机灵面对啊？这个是我们这一次要上的课。好，那再来呢哈、啊，我们还有一个四轴点的课啊，那么请宋伟翔来跟大家介绍一下。
1: 好的，我们这个四四走点的课程呢，哈，其实是专门在讲太阳回归盘。自从今年，呃，我们这边出了太阳回归盘的书籍之后呢，我这边也有陆续在进行相关的课程推广。在推广的过程当中呢，我逐渐的也发现到，其实有一些占星学习者，可能在面对整张星盘的阅读还不是很了解的时候，就想要来先学太阳回归盘。那如果照之前我们的课程编排方式，在进行一些课程相关理论讲解的时候呢，呃，往往发现这一些同学们会觉得学起来会比较吃力，因为相关的基础并没有打好。所以，其实我们在十一月所开设的这一个太阳回归盘上面的四轴点课程呢，其实是专门针对一些有心想要入门太阳回归，然后占星学理这方面基本上还不是十分具足的同学所开。所以如果有兴趣的同学，基本上你只要能够去具有所谓十二星座的相关知识，还有了解呃太阳系里面的基本的这些行星概念的话呢，你就可以过来报名参加这堂课。这堂课因为专门是以四轴点的讲解为主，所以说会跟各位同学探讨到在当你每一年的这个太阳回归盘排出来的时候，你的呃上升星座。下降星座、天顶星座、天底星座，它分别可以向你揭示你今年在哪一些领域。或者是哪一些场合上面会有什么样子的这一种特征，或者是说会容易产生什么样子的反应，然后甚至于说，呃，有一些特别需要注意的点，我们也会在这一堂课上面向各位同学特别提醒。举例来说，可能你今年刚好有一颗火星落在你的太阳回归盘上面的第九宫，非常接近天顶的时候，哎，可能就会，呃，请你在这一年第一个要留意你自己个人的某一些呃观点。或者是信仰哈这个部分会不会容易跟别人起冲突啊？或者当然同时火星在第九宫的时候，哎，你今年可能在出入做所谓的呃步行或者是交通工具的时候，哎，是不是也要变得比较小心谨慎一点之类的？好像这样子的部分，我们也会在课堂上面跟同学进一步的做讲解。
0: 好，那我们就回到我们今天的主题啊，就是月亮落在什么样的星座会让人觉得很有幸福感呢？那我们先请信仪来跟大家聊聊
2: 。那其实呃，我们应该要先谈一下，就是说月亮它所需要的东西是什么？那以月亮来讲，它掌管的是我们的情绪、我们的情感，然后我们的家庭，所以其实可能月亮它最想要的是一种稳定感、跟安全感。可是大家都知道，说月有阴晴圆缺，月亮本身它就是一个变化很快的一个，呃，月相。所以就是说，我们之所以会有这个主题，就是我在跟他们两个讨论，说我一直在想到底月亮应该落在什么星座，会是。最好，或者是说最滋润，或者是感觉比较快、相对快乐的月亮星座，感觉好像很难选。就是落到哪月亮落到哪个星座里面，都会有一些那个星座能量所固有的一些问题。比如说像月亮宝瓶好了，因为宝瓶它所代表天王星能量本身就是非常不稳定，而且变化很大的，所以月亮落入宝瓶的人，他可能都会经历比较。呃，变化多端或者是比较复杂的家庭生活，那这个就比就是月亮比较不喜欢的呃处境或者是情境。那而且月亮它通常又是一种呃。跟轮回，或者是说跟记忆、跟情绪很有关的一个能量，所以发生过的事情都会累积成为他，比方说生命经历或者是经验的一部分。他比较不像太阳能量，就是说他碰到的事情都是比较活在当下。所以呃，月亮的部分就有更多我们值得去探讨的地方。那我自己在。看这些，就是说身边的一些朋友啦，或者是名人啊，然后挑了一个，就是说挑了几个，我觉得还看起来就是月亮金去的星，月亮跟星座搭配是感觉比较正面，或者是说呃比较有好处的一些呃组合。那我自己自己先讲一个部分，就是我觉得月亮金牛，月亮落入金牛的这个部分还不错，就是说呃大家都知道说金牛是。呃，土象的固定星座，所以,以星座能量来讲，其实金牛它是一个最稳定，在十二个星座里面是一个最稳定的能量，而且它又最实际。那金牛它又跟资源、跟艺术、跟美感很有关系，所以感觉月亮落入,入金牛是一个蛮不错的位置。一个就是说，月亮金牛他们的妈妈都很实际，然后很能够满足他们的他的小孩在一些物质方面的。呃，实际的需求，那这样的月亮金牛，他长大以后，他也会成为一个，就是说很能够对别人有实际付出的人，然后去照顾说有需要的人，比如说像小孩啊、老人啊、病人啊，像我几个就是月亮金牛的朋友，他们家里可能都有好几个兄弟姐妹，可能。生了五个小孩，三个小孩，可是，在这么多小孩里面，可能最常去，可能照顾爸爸妈妈，比如说带爸爸妈妈去医院看看病啊，或者是说去门诊啊，然后帮爸爸妈妈买一些保健品啊，通常都是月亮金牛的这个孩子。那相对来讲，就是说月亮金牛的，因为月亮跟家庭有关，他也可以从他的原生家庭那边获得一些实际的物质的资源，比如说像他们在。呃，结婚以后想要买房子的这个部分，其实就是原本娘家这边都有一些呃，给他们的一些。援助，或者是说，在他们生了小孩以后，就是娘家这边可能就是一个主要帮他们带小孩的对象，让他们可以很放心的去在外面工作，或者是说，他的生活也可以有比较多的余裕，因为毕竟跟保姆或者是幼儿园不太一样，娘家这边总是可以给你比较大的弹性空间，或者是说，甚至你把小孩子一个礼拜七天，然后放在那边五天，只有两天接回家自己带，都是可以的。那这个可能就是外面的一些托育机构。做不到的事情，可是以月亮金牛的人来讲，他他在比方说成家，然后养育小孩的这个部分就可以得到家里面比较多的资源跟资源。然后另外一个部分就是说，因为金牛它是一个很实际的能量，然后月亮其实它的它跟呃金钱的部分是有关系的。那当然它是着重在金钱的安全感的这个部分。所以其实月亮金牛的人，他们对于理财。或者是说金钱的管理这个部分，其实都会蛮有 sense 的。比如说，他们可能就是很年轻就知道说，哎、欸，要好好存钱。但是毕竟金牛，它是一个。蛮注重感官享受的能量，所以他在存钱，或者是说他在比方说买房、付贷款的过程，他不是用那种很苛刻自己的方式在处理这个比较巨额的，或者是说比较大的理财计划，他还是会保有他一定的生活品质跟生活享受。因为毕竟他们可能都是很喜欢穿漂亮衣服啦，然后也喜欢吃好吃东西的人，那他不会说因为说我现在要买房子，或者是说我一个怎样的理财计划或者是存钱计划，那我就要。牺牲掉我所有的饮食，或者是说美食啊这样子的娱乐，那这个是我观察到月亮金牛的部分。那我觉得月亮金牛方面啊，我觉得比较会出问题的部分，可能就是在一些呃情绪的执着。因为我们讲过，就是金牛他是最嗯最稳定、最不会变动的能量。那相对来讲，我们会觉得金牛会它会有一点占有欲，或者是说它会有一种执着性。那对于月亮来讲，他可能就是在情绪方面的执着或占有性。他们并不是很情绪化的人，就是在我认识的这么多人里面，月亮金牛真的是相对情绪比较稳定的人。可是，一旦说比如比如说他在他的家庭生活里面，或者是说可能结婚以后的婚姻生活里面，跟什么人有一些什么不愉快。严重的不愉快，或者是说一些巨大的呃伤害他的事件发生，他基本上对这个人的感觉可能就定型了，就再也不会改变了。而且他会用比方很坚决的方式，就是呃拒绝来往啊，或者是说一年只有三大节见面啊，这种很坚决、很防御的方式来对应对这个人。而且可能到这个人离开，或者是说怎样都不会改变他的应对方式。这个可能是我觉得月亮金融他会比较执着的部分。那如果说现在这个月亮金牛他是男性的话，可能他就是他会娶到一个妻子，就是这个妻子他本身是比较有财务管理的 sense， 或者是说这个妻子本身其实就是蛮有钱、蛮有资源的一个妻子。因为男生的他通常会把月亮这个阴性的能量投射到生命里面重要的女性，比如说妈妈身上，或者是妻子身上。那相较。之下，月亮金牛的女性就会比较有我之前所分享的那一些特质，大概是这个样子
0: 。好，那的确哦，就是那个之前啊，我在跟信怡讨论的时候，她说月亮金牛啊、哦、的那个幸福感很高哦，那我那个时候乍听之下就觉得有点。有一点点怀疑哦，可是呢，他刚才讲到一个重点，就有非常的打中我，就是月亮它跟家人有关，所以你看我们刚才呢有下了几个关键字啊、哦，所以这个是适用于所有的月亮，所以各位听众呢，你不妨啊听到月亮就下几个关键字。那首先呢是它是内在情绪，而这个内在情绪是怎么来的呢？它跟你的。家庭环境是有关的。你家人，你从小的时候，你妈妈是一个什么样的人，她就会呃怎么样的对待你。他就会养成你一个内在的情绪的一个应对的模式啊。那刚才呢，信仪讲说月亮金牛啊，它比较容易，因为我们就说，我刚才有说啦，就是说月亮的这个情绪你好不好啊，你容不容易得到幸福感？这个其实它是有一种好像是门槛一样的效应。那么月亮金牛呢，是因为他们的家人会提供充足的物质的资源啊。金牛它是第一个土象星座嘛。所以金牛它会拥有很多的那个呃丰富的物质性的资源哦，所以说呢金月亮金牛也意味着他是他的家庭不错，他的家人还也很不错，这个我是被说服的啊、哦。那我们就来请宋伟翔吧，宋伟翔要讲一个那个。也是跟家人有关哦，然后呢，养成他们那个内在情绪非常的幸福的一个月亮的星座，好，他们的星座，我先来讲一讲
1: 。好的，我今天早上其实有机会，刚好看了一张命盘，那一张命盘是月亮巨蟹的女性。然后他的年纪已经是到了奶奶的年纪了。然后他在跟我聊天的时候，他就有一点点在小小的抱怨他的儿子女儿，说他的儿子女儿虽然呃每一个礼拜都会定期回家来探视他，可是呢，他老是觉得他的儿子女儿把家里面当成是旅馆一样看待，就回来吃顿饭，然后坐在沙发上面看看电视，看完电视觉得时间到了就走了。这个让。这位身为月亮巨蟹的母亲就觉得心里面就一直有一种说不出的欠缺了一种情感连接的这一种伤痛跟难过、啊，然后可是呢，因为我们都知道巨蟹是会把自己的情绪用一种包装的方式隐藏起来，然后所以说他虽然难过，可是他也会安慰自己说：“哎呀，这些是一些小事情啊，不需要跟自己的子女这么样子的计较。”然后他刚好就在跟我聊他这方面的感受。接下来呢，我就呃离开了跟他会谈的地方，然后就坐上了一辆计程车，然后就在这一辆计程车上面，我首先就注意到比较奇特的地方是这一辆计程车司机他是用 Volvo 这个车子，这个长排的车子好来开计程车，然后我就。有点惊叹的问这一个司机说：“哎、欸，司机先生，司机大哥，怎么你看你是用沃尔 o 来当计程车啊？会不会有点浪费？”结果这一个计程车司机大哥就跟我说：“哎呀，不浪费啊，因为他说其实啊，哈，虽然一开始买的时候价钱比较贵，可是呃，因为他这样子的话，他就可以招揽到比较多的客人愿意搭的搭着他的车，因为。”避震系统比较好，然后、呃、去,去跑一些所谓的环岛啊，或者是比较长城的这样子的旅程，所以他觉得他这样子的这一个投资啊是刚刚好那一个能够去帮助他这一个事业的稳定跟成长的。我听了当然就有兴趣了，然来我就问他说，哎，那司机大哥啊，我我刚好是研究占星的，我可以不可以问一下你的出生生日啊？我看一下你的这一个生日为什么会买沃尔沃来当计程车？他把他的生日给我了，然后我现场用手机排出了这个星盘，发现他是一个月亮摩羯的人，然后我就马上就觉得很有意思，因为我们都知道月亮摩羯的人。代表了他从小生长的家庭环境，第一个有可能是来自于一个比较保守、比较传统的一个观念的环境，然后第二个可能代表了从小他的这一个家庭资源相关的部分是比较匮乏或者是比较欠缺的，然后所以说呃，当然也有的月亮摩羯是把这两个面相同时在结，同时都结合在一起，所以在大部分的时候我们看到的这一个月亮摩羯呢，心里面都会很渴望获得这一个社会上面。的这一个重视或者是存在感，也因此他们很容易在呃这一生里面一直是以这种比较刻苦的这样子的方式去过日子。然后呃，也因为那个我们下午要谈。月亮的议题啊、哦，所以我就进一步的也跟他聊了一些他的这一个月亮。然后呢，因为我刚才有讲到，我才刚见完一个月亮巨蟹的呃一个老奶奶，跟我在抱怨他的儿子女儿对他的态度我。然后我当然也请教他说，哎、欸，所以呃你自己现在，因为我看他的年纪差不多也六十几了哈。然后我说，哎、欸，你自己儿女也应该长大了吧？他说，对，儿女都长大了，现在都在国外，所以他等于就是单身一人住在台湾。然后我说：“那儿女跟你相处的好吗？”就他说：“非常好。”我说：“哦。”你的儿女很好吗？他说是啊，我的儿女啊，哈，每个月啊，哈，都会打电话给我，然后呢，关心我过日子过得怎么样啊，哈，或者是说，哎，最近那个呃，去哪去哪里玩啊，然后去吃一些什么？他说他觉得他很幸福，儿子女儿都不需要他操心，在国外日子过得很好，还会每个月打一次电话给他。然后我马上就感觉到了一个很强大的一个对照组，就是巨蟹跟摩羯的这一个对照组。高祖，我们知道这一个摩羯，像我们刚才讲，他们从小可能就是在一种所谓的社会，对于他们的社会成就比较期待值比较高，或者是说是呃所谓的这一个望子成龙哈、哦、这样子的概念比较强的传统保守的家庭下面长大。那同时又因为摩羯是一个土象的星座，所以他们来。来自的那一个家庭带给他们的情感温度或者是情感温暖，往往是比较欠缺，往往是比较少的。所以，像我自己在接触比较年轻的月亮摩羯的族群的经验，我通常都有感受到，他们永远都会觉得自己必须要靠自己一个人好去很努力的去争取，然后很努力的去奋斗，所以他们往往会有匮乏感。然后，甚至于说，在我以前的经验里面，我也很容易碰到月亮摩羯的人会。有那一种阶段性的忧郁症，哈、啊，或者是说是整个情绪陷入一种那一种沮丧，甚至于绝望爬不出来的这样子的一个状况。然后呢，可是呢，今天的这个经验让我第一次感受到了，在占星书本上面说，摩羯其实是一个适合老年的一个星座。为什么呢？因为当这一个摩羯的这个能量在早年，你经过了某一些风雨的。捶打你，经过了某一些辛苦，然后慢慢到了晚年了以后，你其实会比一般的人更容易感觉到满足。然后呢，所以我在这边呃，主要要跟大家呈现的一件事情是说，所谓的这个幸福感，其实是和我们真正拥有的东西到底是多还是少，其实是无关的，而是它。来自于就是你自己内在的感受，对于你目前所拥有的这个部分，你觉得是不是够了，或者是说你觉得是不是满足？像我们刚才听到这一个月亮摩羯的这一个爸爸，其实他的儿子女儿都离他离得很远，然后可是呢，他儿子女儿。只有这一个所谓的在经济上面不需要靠他操心，然后每个月打一次电话，他就觉得他是一个很幸福的爸爸了。可是相对另外的早上我讲到的那一位月亮巨蟹的母亲，他却更希望他的儿子女儿能够给他投注以更多的关怀，或者是更多的情感，要不然他就因此会觉得这样子的失落。所以说，像我们刚才看到的这一位月亮摩羯的爸爸，因为他从小他所经验到的环境给他的就。不多，所以说，甚至于到了他这个年纪，他只要能够从外面的环境里面拿到一些相对的、细微的，或者是说是微小的这样子的回馈，他就觉得 OK 了。我这样子很棒，我的儿女对我真好，他们每个月打一次电话给我，然后同样的。好像来自于和这个资源相关的议题的另外一个星座是射手座。那我们知道，刚好射手座在我们的星座排行里面是在摩羯座的前面。如果说摩羯座代表了一个小孩子从小比较容易生长在比较匮乏、比较微存的家庭环境里面的话，那么在摩羯座的前面的射手座，则代表了这一个小孩子从小会生长在一个相对呃社会资源。好，比较宽松，或者他有可能生长的家庭虽然穷，可是会把最好的东西都交给这一个小孩子，来帮助这个小孩子能够以一种射手的自由的比较滋润的方式来成长。所以说，像我认识的几个呃，天生快乐，好像我们讲摩羯是要等到老年以后才。才能够呃借由这种吃苦来磨出快乐。可是所谓的天生快乐这样子的一个月亮，我碰到的几个 case 其实都会跟这一个月亮射手哈这样子的一个能量有关。那举例来说，我自己就有一个很好的朋友，他然后他的父亲其实在六十岁的时候才生下他这一个独苗。然后呢，因此呢哈，他从小成长的那个环境就是吃的、穿的、住的、用的哈，甚至于上的学区全部都是最好的。然后光是这样子也就算了，偏偏他的父亲还是一个很知名的《聊斋》研究《聊斋学》的一个学者，因此他他说他从小啊，哈，他们家来的那些访客就叫做往来无伯丁，都是一些很知名的学者，甚至于有一些国外的一些访问。学。研究者会来他们家做客，所以他从小就像这个月亮射手这样子，射手所代表的这一种跨国文化，或者是说是比较高深的知识领域一样，他从小就在接触一些在所谓的那个比较高深的学术界、知识界打滚的这一些叔叔伯伯们。然后呢，甚至于说啊，那个你说他小的时候家庭优渥，然后又因为他是家里面的独生子，所以最好的资源都给他也就算了。然后他自己本身也很聪明，所以他长大了以后，他那个从大学开始出国念书，然后一路上所有的这一个呃学费他都不用交，为什么呢？因为他自己本身非常的优秀哈、哦，不管是在聪明才智或者是学科表现上面，所以从他。进了美国大学之后呢，那一个呃，他拿了双学位，然后呃，大学拿了双学位，然后那个研究所以及这一个博士班都在常春藤的这样子的非常高昂的学费的这样子的一个地方毕业。可是他中间他不需要出任何一毛学费，因为他自己本身的这一个表现非常的优异啊，所以我们也可以看到在他身上就是等于是老天爷赏饭吃的这一种状况哦、啊，各式各样的资源都灌在他身上，然后。从小就不需要为金钱愁，然后甚至也不需要为了念书愁。然后，呃，当然他以他这样子的一个学历出来了以后，在社会上面打滚找工作，哈，也不会是一个什么样子的这个男士。那所以说，大家简直就觉得他是一个呃人生胜利主。而且呢，更让旁边很多人觉得那个很神奇的是说，哎。呃，像这样子的这一种人生，你多少要有一些这一个所谓的情绪障碍啊，或者是说是一些其他的问题呀、啊，好来平衡一下吧，不能老天赏饭吃，所有的饭都赏在你一个人身上。可是偏偏他又因为他自己本身是月亮射手，所以他碰到任何事情都特别乐观。然后他也有跟我说过，他其实啊哈，在心情不好的时候呢，他只要啊哈能够去那个拿一张纸。然后开始在那个纸上去算一算微积分，他就可以把他的这个整个情绪上面的这个困难啊给排解掉了。然后，可是很有趣的是，在他后来呢，他结婚，然后他结婚的这一个对象呢，哈，也是来自于一个非常优渥的一个家庭。可是刚好呢，他的太太呢是一个呃月亮天秤。然后这个月亮天秤又被对面的这一个呃土星母羊啊，哈，一百八十度的对冲，所以他的太太有月土一百八十度，然后所以这就形成了一个很有趣的组合，就是这个先生的表现呢，非常的小飞侠，非常的乐观，非常的无所谓，非常的射手，可是太太呢，哈，却因为月亮土星有一百八十度的相位，所以太太很容易对于所谓的现实生活上面的，不管是经济或者是先生的社会地位，或者是各。方面就会显得非常的在乎，而且也因为土星跟一百八。呃，跟月亮有一百八十度，所以这个太太也容易对于自己的这个家庭很容易有患得患失的这样子的一种状况。所以说，在我们旁边的所有的朋友都觉得说，哇，你的先生实在是太优秀了哈，各方面的优秀。然后，可是这个太太却老是觉得说，以我先生的这一种实力，或者是天分，或者是呃聪明才智的话，他应该。要能够赚更多的钱，他现在的这一个能力，以他的薪水来换算的话，是远远的被低估了。然后也因此呢，这一个太太在某一个程度上，就会很尽力的想要去 push 这一个月亮射手的先生，能够再往上爬，再往上爬，再往上爬。可是我们都知道，射手在某一个程度上是一个所谓的自我主义，或者是说，在某一个程度上叫做一个比较我行我素哈相关的这样子的力量的星座，所以变成是。说在他们家庭的生活里面，往往就是太太在言之谆谆，然后先生就继续在做着自己好这一个自由自在的这一个呃月亮射手的这样子的呃人生，然后所以说我们可以在。旁边的朋友都可以注意到，在这么资源优渥的家庭里面，却会出现了两个面对同样的生活完全不同态度的人生。一个是来自于这个太太，好，永远的患得患失，好，永远担心说到时候万一我先生退休了，我们会不会就过就没有办法再过上这么好的生活了。可是，在先生这边呢，他却从来就是一副好像事不关己的样子，他就是只是把他自己快乐的生活演好，他的社会资源就会来了，因为他一直以来的经验。都是这样子来告诉他的哈，所以像这个是我曾经碰过的这一个呃月亮呃射手哈，以及这一个月亮如果有受到土星的影响的话哈，会产生的两个人过着同样的生活，可是却是产生不同的这一种幸福感受的这个非常极端的两极案例，然后。呃，我也有碰过另外一个朋友，同样的也是月亮射手，然后他的社会资源就没有像我讲的第一个男性朋友来的那么好。虽然他也是月亮射手，那他小的时候家庭环境也算是不错，在那个时候他的父亲是跑远洋的海员。大家都知道，在比较早期的年代，只要你是跑远洋的，那家里面的薪水或者是生活的那个整个条件好，至少在物质经济基础上面算好的。然后，可是他基本上他比较不。是像第一位哈朋友一样，是走这个学术路线。我讲的这个第二个月亮射手朋友，他是走这个宗教路线。他在年纪很小的时候就开始对宗教产生兴趣，所以说十七八岁的时候呢，就开始全身心的投入了整个宗教。领域相关的研究，在我碰见他的时候呢，他其实已经在这一个宗教领域已经走了二三十年了。然后，所以我可以感觉到这一个第二个朋友，他的整个这一个月亮射手的这一个特质，跟第一个朋友的月亮射手特质是一个完全不同的月亮射手。第二个月亮射手是一个比较精神性的月亮射手，就是他的物质生活。远远不如第一个月亮射手那一位朋友的物质生活来得那么好，可是他的精神生活是非常非常丰沛，然后甚至于说，在某一个程度上面，他有跟我说过，他在二十。几岁开始就从来都没有想过要出门去玩，或者甚至于连出国去玩乐的念头都没有，因为他觉得他自己一个人只要在他自己的一个书桌前面，有着自己的一本书一方小天地，他就觉得他是全世界最快乐的人了。然后，所以在这一种状况之下，即使他的薪资并不优渥，然后甚至于说呢，他做的工作现在其实也是一个没有任何退休保险的工作，可是他在每一次我看到。他的时候呢，他都会呈现出一种就是笑嘻嘻的，然后无所谓的这一种态度。甚至我问他说：“哎，你不会担心你退休啊？你再过你你大概在过不到十年就要退休了吧？一般人这时候都会开始惊吓，想说要怎么样子去处理自己退休后的人生。”他说：“这个有什么好担心的呢？”他说：“老天爷会照顾所有人的，这个就是他的想法啊。”所以我们可以看见他们的这一种某一种在。呃，面对自己生命哈，或者是面对自己人生生活的这一种呃呃自然而然的一种宽松感啊，然后所以我们也常说这个月亮射手啊，哈，基本上容易会碰到老天爷赏饭吃的原因也就是这样，因为他们比较容易用轻松的方式来面对自己的生活，所以说在这一个生活资源哈，或者是生活支持上面呢，自然而然也就比较容易。哦，会过上一个、呃、基本的这一个风烛的这样子的人生。好、哦，这个是我通过的月亮射手以及月亮摩羯的经验
0: 。好，那在刚才的这些案例分享啊，我其实啊有一在那个听那个月亮摩羯的那一段，我是有点感动啊，因为我们一般的话。会月亮摩羯，他本来他的幸福感是不像那个月亮人马这么丰沛嘛、哦？我们看那个、呃、月亮人马的，刚才宋永祥举的这几个例子啊，他们都会好像哦家人还不错、啊，他们容易得到家人的资源。可是月亮摩羯的话，他其实是比较他的环境比较严苛。可是我之所以哦我听到那个案例就觉得非常的感动的原因是。这一位月亮摩羯的先生呢，他把摩羯活出一种属于他自己的月亮的舒适，也就是说呢，呃，他利用一个啊，比如说他开一个很好的车，所以他随时都在意识到说，哎、欸，我现在正在让我的月亮摩羯化，那我的月亮呢？可以借由这种，其实我们在开车啊，一个秘密空间里面，这个也是我们的小天地啊、哦，这个也是我们的月亮。所以说呢，他在这个车子里面呢，他就已经享受到他月亮摩羯的快乐了啊、哦。那我前阵子啊，看一个电影啊，我觉得是可能是我今年看到的最特殊的电影之一啊，叫做《三千年的渴望》。它其实这个故事呢，是在讲那个我们找到一个。那个油灯的精灵啊，我们不是会跟精灵许三个愿望吗？那这个电影它就在探讨一件事情，就是我们其实我们几乎我们大部分的人都不了解我们自己，所以说呢，我们许的愿望都是错的。那这部电影呢，就透过两个多小时的时间呢，来去探讨一下，说你到底你真正你的。内心想要的是什么东西？其实我们对待月亮也是一样。我们很多人的一些谬误，就是我们常常对着月亮去要我们的月亮根本不想要的东西啊。那比如说一个月亮摩羯，他如果去呃去想说，那我需要我的子孙或者是我另外一半跟我围绕我才会快乐，那为什么呢？因为别人都这样啊。结果呢？事实上这件事他追求不到嘛，然后他也不会觉得。事实上他追求到了，他也不会觉得快乐。那或者是说，像是刚才宋伟祥举的那个月亮巨蟹的例子，月亮巨蟹想的是一种情感上的亲密感。那你月亮巨蟹就想到说啊，那人家呃子女都好像给我很多，给父母很多钱。你去苛求这一块的话，你就算得到了，你也不会觉得快乐。所以说呢，我们其实要去关注的是。你要关注你自己月亮想要的东西，你就会快乐。所以也就回到了我们今天的一个最大的主题，就是不管月亮落在什么样的星座，你都可以活出属于你这个月亮的舒适感与幸福感。我们今天节目就到这里，谢谢大家，我们下次再见，拜拜
2: ，拜拜，拜
0: 拜，